0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um Footcast para falar dessa rodada de meio de semana, é, para falar de um jogo, né? Tivemos o clássico ontem, o Fla-Flu, e hoje, quinta-feira, vamos ter Botafogo jogando contra o Resende e o Vasco jogando contra a equipe da Cabofriense. É, já passei as nossas manchetes, né? De forma prematura, vamos dizer assim. Então já vamos direto ao clássico, ao assunto Clássico Fla-Flu, o clássico mais charmoso do Brasil, com meninos de um lado e homens do outro. Olha lá, João Paulo Crespo.
1: Olá, Sávio. Olá, amigos do FootCast. Prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês. Falando aí desse primeiro Fla-Flu no ano, né? Um Fla-Flu um pouco diferente, né? O Flamengo segue aí com, com o seu time sub-20, né? O time principal volta na próxima rodada. E a gente fala aqui, né, do, dos meninos né, do Flamengo contra time aí já completo, é, já com uma cara é, do Odaí, né, que vence esse Fluminense aí 100% de aproveitamento Exato. no Campeonato Carioca, quatro jogos, quatro vitórias, empolgando aí já a torcida e mais do que empolgando com os resultados, é, com a forma que o Fluminense é, vem atuando, né, nessas primeiras rodadas, mas já mostrando, né, um, um, um futebol... É, totalmente diferentes, vamos dizer assim, do que vinha sendo apresentado, é, principalmente no fim do ano passado O Fluminense até começou bem no, no, no Carioca do ano passado, com o Fernando Diniz, com ideias novas O time até engrenou, principalmente no ataque, mas tomava muitos gols E aí tá aí né, o melhor ataque do Campeonato Carioca, nove gols E a gente tem que enaltecer aqui o Sávio do Nenê
0: é, Tá jogando muito tem Três jogos, falta. três gols, né? Ele joga, os três jogos, três
1: gols. Né? Ele não jogou na última partida, né? aquele 5x1 contra o Bangu. Mas é um cara que se cuida, é um cara que está sempre aí, é, mesmo com a idade já avançada, 38, quase 39 anos, consegue ainda jogar um futebol em alto nível e levando a, garota- a garotada nas costas. Ou ao contrário, né? a garotada também tem ajudado bastante. É... A
0: garotada corre por ele, né? Também. A gente teve um exemplo há pouco tempo do Zé Roberto, Sim. né? Que se aposentou com 42 anos jogando em alto nível. E pelo jogando Palmeiras. Na lateral. É, é no, no, não tava jogando, esquerda. não tava se arrastando no time do Palmeiras, tava jogando em alto nível. Sim. Né? E, e hoje ele tá em forma ainda, mesmo depois de ter parado de jogar. Mesma coisa o Nenê, é, Que se cuida, se cuida sempre muito. E tá aí. Três jogos, três gols no time do Fluminense, claro, um jogo ou outro ele não vai jogar por conta da idade mesmo, que. Pesa, querendo ou não, mesma pessoa se cuidando muito. E o Fluminense, João Paulo Crespo? Você falou dos 100%? É o único. Né? No é podcast único. passado eu tinha falado do único, mas tinha o Madureira ainda, só que o Madureira perdeu para o Boa Vista. Boa Vista que acabou passando o Flamengo. Né? Uh, mesmo número de pontos, porém, critérios de desempate: o Boa Vista é o líder do Grupo A. É, e o Fluminense 100%, João. E aí, é, tudo bem que foi a garotada do Flamengo. Mais uma garotada. De qualidade, né? É uma garotada que não tá fazendo feio. Tá aí em segundo lugar do grupo, com sete pontos. É, e ganhou do Vasco, né? Que também entrou com a garotada, Sim. mas ganhou um clássico. Então, o Fluminense tá se provando, pelo menos no Carioca, né, João?
1: É exato, né? Mas é, agora, né, que o Daí tem, tem toda a possibilidade de testar, colocar os meninos. É, o Ganso, por exemplo, aí, né, que vai ser um dos jogadores... É, que a torcida está esperando muito né? para desenvolver um futebol que ele ainda não desenvolveu né? principalmente aquele depois do Santos depois jogou um pouco no São Paulo, jogou até bem depois foi para o Sevilha, depois que retornou não ainda é, mostrou ao que veio né? ah, é. aí tá, tá estendendo um pouco mais a pré-temporada para ver se ele volta no, no nível, ma- me- melhor, né? um nível melhor do que vinha apresentando principalmente no ano passado é, onde ele foi contratado é, chegou no Carioca, mas não engrenou, não, não teve assim, uma regularidade, né? está faltando isso ao Paulo Henrique Ganso. Ah, Ganso e Nenê juntos, como vai ficar? Enfim, vai, vai voltar aquela questão toda. Mas os meninos aí estão mostrando a cara. Eu achei muito engraçada a entrevista do Miguel, né? Miguel, já estou citando ele aqui desde o início do Carioca, né? Ele tem apenas 16 anos. E ontem ele brincou na, na coletiva para o jogo, é, na, na, na saída né? do, do estádio. Ele falou assim, pô, o Nene fez o gol, né? O gol de calcanhar, é, jogaram que veio pela direita. E o Nenê ficou meio de costas, o goleiro veio abaf- pra tentar abafar, e o nenê acabou dando então a, de calcanhar, a bola desviou no pé do zagueiro do Flamengo e entrou. É, foi um belíssimo gol. E o Miguel, abusado, menino abusado, apenas 16 anos, chamando o Nenê já de vovô. Olha isso, olha é, a ousadia do garoto. Se, se, se o vovô não fizesse o gol, eu ia dar um tapa nele, foi um negócio assim, eu ia ficar puto da vida com ele, enfim, falou um negócio nesse sentido aí. O nenê, depois o nenê chegou, né, para também para conceder coletiva, é, entrevista, né? Pós-jogo, e falou assim, é moleque abusado, né? Esse meu netinho, né? Enfim, é uma sintonia, né, entre os isso. garotos e, é, e o nenê, né, Que já é muito experiente leva na brincadeira e esse é bom pro vestiário também, né?
0: É, isso é muito bom. A gente, porque ele passa a experiência, o o Nenê passa a experiência pro garoto que tá começando. O garoto tem o gás que o neném já teve, né? E o Nenê vai falar com ele, ensinar ele como usar. A gente tem um exemplo disso, né? não fugindo do assunto, citando rapidamente, o o time de wide receivers do São Francisco 49ers no futebol americano. Tem garotos que foram draftados há pouco tempo, ou seja, não tem nem 25 anos, o 49 trouxe, no meio da temporada, o Emanuel Sanderson, que é, o, um, um, o Sanders, que é um, um, um wide receiver já mais velho, que está passando experiência. A gente, quem acompanha, viu o crescimento dos, dos garotos após a chegada dele. E o Nenê está sendo o mentor desses garotos do Fluminense que estão subindo agora. Você imagina esse menino com 16 anos, ele se firmando no time titular... Aprendendo com o Nenê, tendo a mentoria do Nenê o que não pode se tornar.
1: Com toda certeza vai fazer, vai ser fundamental, né, para a carreira dele. É, tendo, tendo esse início, né, já tendo esse início é, avassalador, né, com 16 anos apenas. Inclusive já tranquilizando um pouquinho mais assim o torcedor do Fluminense, tem conta até 2022. Uma multa aí, em torno de 30 milhões de reais, enfim, é, acabou de renovar, inclusive o Miguel, né, foi seu primeiro contrato, né, como, como profissional. profissional, e enfim, o Fluminense vem muito bem, né, o Nenê, inclusive, citando mais alguns lances aqui do Nenê, no primeiro tempo, uma bola no travessão de falta, se fosse o gol, ia ser um, um, um mais um belo gol, né, ele sabe bater muito bem, é, gol. bate muito bem, faltas, teve o gol dele, né, de calcanhar, levou um pouquinho de sorte, vamos dizer assim, né, a bola acabou desviando, entrou, é, e no fim, no fim ainda ele jogou os 90 minutos Ele não tinha jogado contra o Bangu, jogou os 90 minutos Ele deu um corte no, na, na zaga do Flamengo Deu um passo para o Felipe Cardoso, que é o centroavante Não conseguiu aproveitar, não conseguiu aproveitar a, a oportunidade Acabou escapulindo a bola dele e, e o Fluminense não conseguiu fazer o segundo gol O Flamengo, o Flamengo apresentou muito pouco a gente sabe, né? São jovens, o Flamengo. É, até citei isso aqui na semana passada, no podcast de quinta passada, né? Pós-clássico Flamengo e Vasco. É, que o Flamengo tá na, tá na dele. Se perder, se ganhar, se empatar, tá tudo dentro do esquema. Sim, sim. No, no, Não tem pressão para esses meninos. Ah, tem que ganhar, tem que isso, tem que aquilo. Eles não, não estão sendo cobrados nesse sentido. Bem que a torcida, claro, vai pegar no pé de um de outro. Chegou a pegar no pé do. do. do, do, do goleiro. Fala que o goleiro falhou, que não foi bem nessas partidas, tomou alguns gols, enfim. É, faz parte, isso tudo faz parte, né? A cobrança individual em um atleta ou outro. É, mas o Flamengo, dentro do que se esperava aí, tá fazendo até melhor do que alguns até imaginavam, né? É. Sete pontos, tá na disputa ainda pela classificação na semifinal. E vamos ver né, como o time principal é, volta né para esse, esse campeonato carioca. É, com apenas uma semana, né, praticamente, de trabalho, né, voltou é, na segunda-feira. E a próxima rodada, o Flamengo, o, o Flamengo joga contra o Rezende, se não estou enganado, na segunda-feira, né, o Sávio?
0: É isso mesmo, João. Na segunda-feira, 8 horas da noite vai ser esse jogo Rezende e Flamengo, é, o jogo vai uma ser no semana,
1: Praticamente uma semana de, de, de preparação aí. Acredito que nem todos os titulares, assim, aquele time principal que jogou a Libertadores, ganhou a Libertadores, jogou o Mundial, vai estar tá em campo. Acredito que os contratados, né? Os jogadores que foram contratados é, também vão surgir aí nessa, nessa equipe aí. É, por exemplo, o Gustavo Henrique, pode ser quem entre. É, o Thiago Maia, Michael, Pedro. Eu acredito que eles possam ter uma oportunidade. Falando um pouco mais de chegada e saídas aí do, do Flamengo, o Pablo Maria acabou saindo mesmo, né? Foi o empréstimo para o Arsenal. Um ótimo negócio aí que o Flamengo fez. Um ótimo negócio. O Flamengo tinha contratado ele pro. 1 um milhão e meio, 1 um milhão e trezentos mil né, no ano passado, né? No meio do ano passado. E um empréstimo de 5 milhões de euros.
0: Bom, bom, eu gosto daí. Com uma opção de
1: compra de 11 milhões de euros. Então acho que o Flamengo ainda vai lucrar ainda com essa é, ida do, do, do Mari para o Arsenal. Futebol inglês. E o, o Flamengo, rapidamente, né? Logo quando o Arsenal né, a, a, a anunciou a contratação do Mari anunciou o Léo Pereira, do Atlético Paranaense, muito bom, canhoso também, na mesma posição, mesmo estilo de jogo do Mari, e o Gabigol ficou.
0: É, então teremos um time do Flamengo bom para essa temporada, né? Não, não se desfez e é. trouxe peças, né? Trouxe. É aquilo que é o sonho de todo torcedor. Verdade. É o sonho de todo torcedor.
1: Se o torcedor está se pensando, ah, a gente tá conseguiu qualificar o elenco, ainda falta o um lateral direito, né? Tem o Rafinha, é. mas quem será só o, o reserva? O Rodinei saiu, né? Era um reserva imediato, foi para o internacional. Acredito sim que um lateral direito é, seja aí uma. O Flamengo deve estar pensando aí para praticamente fechar esse elenco.
0: Tá certo, João Paulo Crespo. É, vamos passar a bola agora. Vamos falar dos jogos de hoje, quinta-feira. Vou começar falando do Vasco da Gama. Vamos? Pode lá. Pode ser. Vamos lá. Vamos todos cantar de coração. O Vasco da Gama joga contra a Cabofriense, São Januário. O jogo. Vai ser às nove e meia da noite, e esse jogo do Vasco da Cama, o que esperar desse Vasco, que já está mais com o time titular, já está mais com cara de titular, João.
1: Isso, isso, o time titular vai jogar mais uma vez, teve um tempo maior né, para se preparar, né? a última rodada foi no um sábado, lá no, no, no Espírito Santo, em Cariacica. Assim, o que o torcedor deve estar esperando para essa partida de hoje, até porque a Cabo Frense ainda não venceu no campeonato, é um time que ainda não engrenou, assim como o Vasco, na verdade, também, né? O torcedor, com certeza, vai esperar algo a mais. Jogando em casa, mais uma vez, com o apoio da torcida, o torcedor vai esperar muito mais. O Vasco apresentou muito pouco até agora, o Abel ainda não conseguiu encaixar esse trio de ataque aí, Germancano, detalhes e o Marrone, tá tudo ainda muito confuso, é, o PEC volta hoje, né, o time titular, na rodada passada o Juninho, que é volante, veio da base, né, jogou a Copa São Paulo, é, entrou como titular, lá no Kleber Andrade, e agora o PEC volta para tentar reorganizar esse esse meio campo, né, ofensivo e ataque, mas o Vasco tem que apresentar muito mais do que apresentou nessas três rodadas, né, a primeira rodada, aquela rodada contra o Bangu, 0x0, é, poucas chances, o é, time ainda... Obviamente com pouco tempo de trabalho, depois veio, veio o time sub-20 né, contra o Flamengo, que acabou perdendo. Venceu por 1x0 com gol no último minuto, né diante do Boa Vista também, sem apresentar novidade, sem jogadas, muito arremate de fora da área, muitos cruzamentos, enfim... O Vasco vai ter que mostrar muito mais hoje, se quiser ainda a classificação. O resultado aí do Boa Vista, né, que você tinha citado, vencendo o Madureira, o Madureira que até então estava 100%, ajudou o Vasco, né, então se o Vasco vencer hoje, encurta um pouco mais a distância para o Madureira, né, que é a segunda colocada, né? o Fluminense já está disparado na primeira colocação, deve ficar, né, é, ainda nessa, na, na primeira na primeira colocação na Taça Guanabara, e a disputa agora, o Vasco é diretamente contra o Madureira, é diretamente é. contra o Madureira, então, Uma vitória hoje em São Januário é de suma importância. Se o Vasco quiser ainda partir... Para a semifinal da, da, da Taça Guanabara Lembrando que tem um clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana, no sábado
0: O Botafogo também lutando no Sábado não, pe... no, domingo. no domingo No domingo, é, às quatro da tarde O Botafogo também lutando pela classificação no grupo Sim. Que começou, né, só teve a primeira vitória Vai ser um vitória. jogo interessante É, vai ser um ser jogo um interessante ter... muito interessante
1: é, esse, esse Vasco e Botafogo Na verdade, Botafogo e Vasco no jogo vai ser no é, O Santos. Do, do Botafogo no, no Newton Santos, exatamente e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aqui do Botafogo Estou curioso para ver essa, essa variação também aí Desses dois times que se remodelaram né Vasco não mexeu tanto assim, mas ainda não encontrou o ideal e vamos, vamos acompanhar aí, né? Abel Braga versus Valentim. É,
0: e falando do time do Vasco, vamos passar a provável escalação pro jogo de hoje. Fernando Miguel no gol, Pikachu na lateral direita, o Erley e Castanha na zaga, Henrique na lateral esquerda, Raul e Bruno Gomes os volantes, Gabriel Peck, o meia mais avançada, e Thales aberto pela direita, Thales Magno, né? o Marrone aberto pela esquerda, e o Cano é o centroavante, joga é. enfiado.
1: Aí na, 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 escalação, na escalação provável, né? bota o Thales pela direita e o Marrone pela esquerda, mas na verdade jogos é, é invertido, invertido isso é, varia muito de jogo. É, A gente
0: vê muito isso no futebol. É o Marrone né, tem muita dificuldade trocas.
1: de jogar com o pé trocado. Ele joga, gosta de jogar, ele é canhoto, né? Joga, gosta de jogar pela esquerda. Ele arranca e vai e vai para dentro, puxa para o meio. O Thales também, o é ao contrário, o Thales também gosta de jogar pela esquerda, ele que é, que é destro, gosta de puxar para a direita, para o meio também, enfim, essa variação aí tá, tá prejudicando um pouco é, o andamento aí, que eles, os dois jogadores gostam de jogar nessa mesma posição, o Marrone, inclusive jogou muito de centroavante na, na temporada passada, é, não fez tantos gols assim, é, fez até uns gols no Carioca, no Brasileiro, foram poucos, e isso aí tá, tá um pouco, tá mexendo um pouco aí com... O, o trio ofensivo do Vasco, né? O Germão é móvel, se mexe, mas é o Centrovante, que espera a bola uhum. no pé, quer o cruzamento certo, para complementar a bola, a bola pra, pra rede, né? Não é aquele jogador que recebe a bola no meio-campo e arranca e faz o gol. Não, é. Não é muito Até porque o não dele. tem mais
0: idade para isso, né? É, Já passou dos 30, Exatamente,
1: né? é o matador, quer o cruzamento certinho, quer a bola no pé, para fazer o gol, não tem medo de, 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 de chutar a gol, né? Beleza, João Paulo Crespo. Vamos falar do Botafogo, então? Vamos lá. Botafogo, Botafogo!
0: O Botafogo é... joga contra a equipe do Resende, hoje 7h15 da noite, um pouquinho mais cedo né, do, jogo, do que o jogo do Vasco. Dá para acompanhar as duas partidas, né? O Botafogo, João, novamente com o time titular, né? aquilo que se espera que seja o time titular para o resto da temporada... Mais uma oportunidade de ver o Bruno Nazário, que você já tinha falado muito bem, jogou muito bem na partida passada, de ver também o Pedro Raul e de acompanhar as laterais do Botafogo, João.
1: Isso, é né, O time do Botafogo hoje, né? Diante do Resende, que também não venceu ainda no campeonato. É o mesmo né, que encarou o Macaé é, no último fim de semana, né, no último domingo, né? Do Botafogo saiu o vencedor, vencendo aí por 3x1. E eu não, eu não, eu não aqui mais uma vez, né? O Bruno Nazário, o Pedro, o Pedro, Pedro Raul também. É, acho que essa, essa dupla aí vai, vai, vai vingar no Botafogo né, para essa temporada. É, são dois jogadores muito inteligentes. E vamos acompanhar mais uma vez essas laterais, né? O Fernando, que está substituindo o Marcinho, é, o Guilherme Santos. Sofreram bastante aí nessa, né, nessa última rodada, né, no último fim de semana contra o Macaé. Vamos acompanhar aí quando, como o Botafogo vem para essa partida, mas o Botafogo pelo menos me mostrou já uma cara. né? É, tem um, um meio campo aí, é, o Cícero junto com o Tiaguinho, é uma mescla aí, né? o Cícero um pouco é, mais experiente, o Tiaguinho é, atuando né? como, como um primeiro volante, eles revezam na verdade, né? primeiro e segundo volante. A saída de bola muito boa. E tem o, o trio ofensivo, né? Luiz Fernando, Pedro Raul e Bruno Nazário. Muito rápido. E tem o Luiz Henrique ainda, né? Que é o, o, o jogador centralizado. Muito parecido aí com o que o Vasco vem apresentando, na verdade, né? Só que o Pedro Raul acho que tem até mais mobilidade do que o Cano. Até pela idade, né? jogador alto, mas é, que sabe muito bem fazer a sua função. É, e, enfim, o Luiz Henrique aí é, fez até um gol também, né? Diante do, do Macaé. Tem que que participar mais, tem que se movimentar mais para dar um suporte maior a esse trio ofensivo do do Botafogo, sabe?
0: Tá certo, João Paulo Crespo. Vamos passar a escalação do Botafogo, né? A gente falando do time titular. Do Glorioso, Gatito no gol. Fernando na lateral direita, Benevenuto e Carly na zaga. Na lateral esquerda, Guilherme Santos. Tiaguinho e Cícero, os volantes. Bruno Nazário, meia mais avançado. Luiz Fernando pela direita, Luiz Henrique pela esquerda o Pedro Raul é o cara centroavante do time do Botafogo, vamos colocar assim, né?
1: Exatamente, agora falando de Botafogo, a gente não pode esquecer do Honda, né? Tá uma, uma onda aí, né? Da torcida do, do Botafoguense. O é, Botafogo chegou até a, a, a anunciar que o Honda, é, que é um meia japonês, né? Jogou pelo Milan, passagem, aí, jogou Copa do Mundo pelo Japão. E a torcida do Botafogo tá bem eufórica com essa possibilidade. É, do Ronda estar tá vestindo a camisa do Botafogo, o Botafogo falou que já tinha acertado, já tinha gostado da, da ideia, consultou a família, é, consultou a cidade do Rio de Janeiro, enfim, aí o Ronda pegou e deu uma deu acalmada, uma né? não, a gente está conversando ainda, não é bem assim, mas seria um, um, um reforço e tanto aí para o Botafogo, é, essa possibilidade aí do, do, do japonês vir pro, pro Botafogo. Não só aí por conta do futebol, da experiência, a gente tá falando do Nenê, Isso. aqui no em Relação ao Fluminense é, O Honda aí pro Botafogo também acho que seria muito bom pro marketing também.
0: Sim, sim, até pra poder conseguir o patrocínio, né, Da,
1: é. da... <risos> montadora de carros. Pois né? é, pois é. Tem, tem essa brincadeira também. Tem essa brincadeira <risos> aí. Você
0: sabe que tem o Twitter, o, o Instagram, perdão, do pessoal. Lembra do Pet Do PS2? Lembro, dois? lembro. Seguiu, ainda é Existe até hoje o Bombapete. Existe, Pet. existe. Então, aí tem o Instagram, eles fizeram uma montagem com o Botafogo na
1: marca, no é, peito, assim, a montagem é, 100% do atualizada 100% é, A marca roda assim, tudo mais. É bom pro marketing também. Muito, do muito bom. Acho que seria bem interessante aí é, no, pro futebol, né, pro, pro desempenho que Botafogo é, pensa né para esse ano de 2020 e com certeza aí para o marketing também do, do clube é, vai ser muito interessante a vinda aí do, do japonês vamos continuar aguardando aí torcendo né para ele que ele venha né é, para o futebol brasileiro aí futebol do Rio é, sempre acrescentando aí o, o a mais né o time do Botafogo né o último assim que de destaque né ninguém imaginava o Sido né, veio para o Botafogo também é, foi muito interessante Jogou muito bem, ah, ele também já tinha uma, uma idade avançada naquela época, mas também se cuidava bastante nessa área.
0: É verdade, João Paulo Crespo, vamos falar do americano, Grupo X, jogo agora no próximo sábado, né, os jogos da quarta rodada do Grupo X. É a última, João Paulo Crespo, é a última rodada, né? São
1: Não, essa, é, é, esse Grupo X ah, é, grupo, são, é, de, volta, volta, é de, volta, de volta. É isso. de volta, Aí
0: que... essa é a quarta rodada, já é a volta, né? Isso, isso mesmo. Então tem mais, além dessa, mais duas Outras partidas né, do Grupo X, o americano é, tem um ponto somado junto com o Nova Iguaçu, que também é um ponto, inclusive o jogo é Nova Iguaçu e americano neste sábado. E aí João Paulo Crespo, Soriano foi apresentado, né logo assim que o Josué saiu, o americano já foi atrás de Soriano, Rafael Soriano comandará o time nesse restinho de Grupo X, João
1: exato sabe a gente tinha comentado aqui na, na segunda né o desligamento do Josué Teixeira inclusive deu uma coletiva é, na última terça-feira é, na verdade foi na segunda mesmo né foi na segunda tarde que ele deu uma coletiva em que enalteceu, enalteceu né a estrutura do americano é, quando ele chegou quando, quando como ele sai agora né quase dois anos de, de trabalho e falou aí é, agradeceu e enalteceu também o presidente, Carlos Abreu, falou que foi a melhor pessoa que ele já trabalhou no futebol, falou um pouco aí da situação envolvendo torcida, que acabou pegando muito no pé dele, alguns alguns, da oposição, né, já que esse ano tem eleição lá no americano, também ele acabou alfinetando, falando que não ajudam, só atrapalham, citou aí que a a torcida... Descobriu o número dele, fez um grupo e começou a é, ofender no, no, numa rede social, né? Enfim, num, num aplicativo de mensagem, sabe? É uma situação aí que isso aconteceu, não foi nem depois da derrota, né? daquela derrota do Ida, né? Pro torcedor do, do americano, né? Pro time, com certeza. Aquela contra o Friburguense, mas logo após aqueles 4x0 do último fim de semana contra o América. Isso aconteceu logo depois dessa derrota aí, não ficou, não ficou com clima, né? para para permanecer no cargo, e então o americano, sim, apresentou na terça-feira, né, a chegada do Rafael Soriano, que teve uma passagem muito marcante aqui no Campos Atlético, né, no Roxinho. Sim, sim. No Roxinho, né, ele acabou subindo, inclusive, para a Série A, aí inventaram o tal do do Grupo X, né, inventaram o tal do Grupo X quando o Roxinho subiu. né? exato,
0: foi o primeiro, assim, o primeiro não, né, claro, a gente já teve americano e tudo mais, mas da... De, depois da queda do americano, do descenso do americano, foi Isso. o primeiro time de campos a chegar à né, a a Série A, e aí que, que criaram a seletiva e, infelizmente, né, enfim, vamos ver até quando vai essa seletiva, acho que vai é. até quando o time de campos estiver por lá. Pois é, todo ano tem, sabe... né? é. Já, não já tem. Aí, 22, né? aí vamos dizer, ah, não tem time de campos, acabou a seletiva. É bem estranho, é, é bem estranho começar quando o time campista chega à Série A e terminar quando não tem mais nenhum time de campos é. na Série A. É muito estranho.
1: Muito, muito. Né? Mas
0: no, 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 dá para se esperar de tudo da dona Ferreira.
1: Tudo, tudo, sabe? Mas vamos continuar acompanhando também aí o, o americano né, com essa chegada do Soriano. E na segunda a gente vai comentar aqui desse jogo também do glorioso...
0: Exatamente, o Glorioso de Campos, né? É, o de e Campos. depois desse Grupo X tem Grupo Z né, ainda,
1: né? O americano tentar salvar né, nesse Grupo X logo para não, não ir para o Grupo Z, né? Apenas um, na verdade, vai jogar aí a, 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 a seletiva. Na verdade, um vai jogar um a vai... Série B, né? É. Um só um só vai cair para a Série B desses quatro que estão no Grupo X, depois vai ter o Grupo Z e só um vai, vai ficar, né? Na verdade, dois vão cair, na verdade, né? Dois vão cair. Dos quatro, um vai subir um agora. Um Vai subir agora e, e depois. Um, depois no grupo mais Z um. mais um. É. Aí é vai certo. cair dois, mas é, vai cair dois pra série B, mas só vai subir um. É. Porque é. também na, na série A só vai cair um. É,
0: foi a gente vai, a gente vai, vai explicar quando nos poucos. Quando terminar o carioca, a gente vai explicar aos poucos. A gente poucos. entende é, o que, que aconteceu. Confuso, todo mundo já sabe o <risos> que é, mas
1: a gente vai. Vai vai direcionando aí o nosso pódio ouvinte. Tá
0: certo, João Paulo Crespo. um forte abraço pra você até segunda-feira para falar dessas rodadas do final de semana.
1: Isso, na segunda-feira a gente está de volta então sábado, Marcelo. Abraço.
0: Um abraço a todo mundo, tchau, tchau.